0: Välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Thorman och Rickard Olsson Vi sitter och spelar in här på en torsdagkväll, lite senare än vad vi brukar sikta på Det är torsdagen 19 december, snart dags för jul Och vet du vad som hände 1971 den 19 december, grabbar? Ingen aning
1: Tom var på gång.
0: <laughs> då, då fångade safetyn Ken Houston för i Houston Oilers sin två stycken interceptions och sprang tillbaka dem till touchdowns och slog då sitt karriärrekord med nio pick six och även satte single season rekordet med fyra stycken pick six. Och då undrar jag såklart av er att jag har två frågor till er egentligen. En är, vilken är den aktiva spelaren med flest interception touchdowns alltså pick sixes från försvarsspelaren och vem är den liksom största bollhaken eller interception maskinen på, på försvaret som ni kan komma ihåg, vilket namn är det liksom som dyker upp i huvudet
1: Är det till lyssnarna frågorna eller?
2: Nej är det är till er två Fan. Ja usch, det var ju hemskt, hur ska man kunna svara på det där? jag har ingen aning om vem som skulle ha flest
1: äh. Var de flest Pixixx av aktiva spelare nu? Exakt. Är det givet vad det givet svar? Nej, Eller
0: är? Det nej, det är en svår fråga.
2: fråga. Ja, det är det. Pixxes också.
1: Det är en DB hoppas jag i alla fall. den ja, där som är <laughs> ja, nej, lite nej. Kaxig Ah, så då- så dålig start här nu när vi sitter och tänker ah, i typ äh, ja jag kan droppa kunde några namn min... svar... jag kan kunde droppa svaret som min innan för kunde vi lossa tänka och kläcka ut det. Ja, vi har inga alternativa
0: jag kan ge er några namn på några som är i närheten i alla fall innan jag avslutar ja. toppen. Vi, vi har ju faktiskt Marcus Peters är ju rätt högt.
1: Faktiskt. Ja, jag tänkte bara jag tänkte honom eh, men han har inte spelar så länge. Ja, då säger jag också det att jag tänkte på Han
0: har inte spelat så länge. <laughs> han har ju plockat sprungit in sex stycken. Och sen har vi på andra sidan skalan har vi ju gamla gubben Malcolm Jenkins i Eagle som också har sex stycken. Eh, lite oväntat har vi Janoris Jenkins på delar andra mm-hmm. plats som har fått ganska mycket skit Han chansar ganska mycket Han har sju stycken Men den stora ledaren Med ganska bred marginal Är en gammal Broncos corner Gammal Rams Ja, ah, där har vi den Lasse Snyggt, Akib Talib Han hade ju några säsonger där han verkligen öste in Kändes det som Eh, touchdowns. Ja,
1: när du säger det jag eh, kommer aldrig kommit på det annars. Men, eh, <laughs> ja, det känns logiskt faktiskt.
0: <laughs> ja, det var inte så lätt. Eh, om vi snackar om någon spelare, vilken spelare tänker ni på när ni tänker
2: på liksom, interceptions, bollhack Åh oh, när du nämnde det så fick jag Det är ju alldeles för modernt egentligen Men jag tänkte på eh, Richard Sherman där det här året eh, Det var väl, nu vet jag inte exakt vilket år Det var ju precis när det här Legion of Boom slog igenom eh, Då han mm. hade liksom ett så här helt fenomenalt år Där han nästan hade ja oh, Jag vet inte, kändes som att ingen vågade kasta mot honom Så fort de gjorde det så sög han in varenda boll
1: mm. Ja men han, han känns väl liksom uh... Jag tänkte också det, men det är ju inte... Hur många har han i år, förresten? Kör Oj, bra äh, fråga. Vet äh, jag faktiskt han inte. har väl en del? Eller pizzic, ja, han har ett par stycken. Men, men äh, det var Bålhawk var ute efter det där allmänhet, ja. Äh, ja, Bålhawk var väl på bra. Han i New England, vad heter han? Steven Gilmore eller ganska... Bålhawk, eller vad man kan säga. Och, 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 ja, även McCarthy, Alltså, de i... i, i Patriots secondary är väl de jag liksom tänker på Det känns som de har gjort Någon av Gilmore och McCarthy Har gjort en pick typ i varannan match Ja
0: ah, något sånt Ja. Jag, jag tänk, personligen tänker jag nog på Ed Reed som är den första den där, mm. som verkligen attackerar bollen i luften, spelaren eh, från safety-positionen. Men jag, det... Aha, jag
1: tror du var aktiv även här. Ah,
0: ja, nej, nej, det var lite nej. vad som helst där. Men eh, ja. det är intressant att ni tog upp Cherman där. Den här säsongen 2012-2013 så hade han ju åtta interceptions eh, båda de säsongerna. Så mm. han hade ju sex, 16 interceptions på två säsonger där. Det var ju ganska sjukt Och de säsongerna runt omkring där så hade han ju fyra både innan och efter. Så att det blev ju rätt många Interceptions, särskilt i början på karriären Men i år bara ja. tre stycken Bara, bara Ja, eh. ah, exakt eh. I dagens avsnitt Vi ska snacka lite nyheter Det har hänt lite grejer runt om i NFL, alla fall Som är värd att snacka om Köra lite spanningar och kanske några korta kommentarer På vad som hände här i, i förra veckan Och sen så blir det full fokus på eh, Lite Pro Bowl-snack Och sen kommande matcher såklart Och vi kan väl börja med en eh, lite snabb nyheter där från Miami Dolphins Som har släppt iväg Egentligen alla sina unga duktiga spelare Känns det som den här säsongen Men han skrev på nytt kontrakt med Devontae Parker receiver som började lite Knackligt kan man säga I sin karriär Men har eh, blivit sakta men säkert bättre och bättre Skrev på ett nytt fyraårigt kontrakt här 40 miljoner, och halv Garanterad eh, Som man behåller i alla fall någon där i Miami
1: Ja, 10 millar plus per år Det kan man nog stanna Och njuta lite av solen i Miami Utan att gråta ut att man är ett kasslok för stunden ja, Den där frågan Är de värda eller inte Känns väldigt orelativt or- När det kommer till några löner Nej, Men det är bra, visar väl någon form av Vilja att ändå Satsa Även om det krävs betydligt mer än det var inte på det Känns väl förnuftigt
2: Ja, det är lite om en Alltså han har ju bara haft egentligen det här året Och inte ens hela det här året tycker jag att han har sett bra ut Men om han kan spela på det nivån han har gjort Liksom de senaste typ tio veckorna Så känns det som att det är jättebra att de behåller någonting Så att det finns ingen anledning att göra ännu fler hål I den där redan tunna truppen
0: Nej de har ju utrymme och 10 miljoner per ja. år för en receiver är ju. Det är inte så farligt är ju inte, nej. nej, det är ju nej, faktiskt är inte så mycket. Så I dessa dagar när lönetaket stiger och stiger och stiger. Joe Burrow, quarterbacken i LSU, vann Heisman-trofén för årets bästa college-spelare. Och han vann det med jättemarginal faktiskt. Större marginal mm. än på länge var jag förstått. Kanske till och med om det var det högst största marginalen någonsin. Men det, det, det tror jag kanske inte att det var. Men på många år i alla fall. Vad kan man säga om. Om Burrow. Många blev ju ganska tagna av hans tal som han höll eh, efter att ha tagit emot det här priset.
1: Ja, börja med att tacka Ola. Så uh, han är uh, <laughs> på god väg och var en prostkub redan där. Uh, jag vet inte, har ni sett några matcher med honom än? eller? Uh, innan jag mål på efter att ha sett tio eller sju matcher då. Så vi, såg någon, någon, vi såg ju honom Vi såg honom live. Lime? Ja. Uh, uh, ja, det var ju också mot Olmista.
0: Ja, exakt. Men det var ju inte så bra motstånd. Det var också en ganska. Ganska svårt att liksom få någon riktig bild av, av Kuben i en yes. sån match tycker jag. Mm. Eh, men jag har sett en del, och, och, men jag har inte studerat honom. Jag tycker att han, han är ju mm. imponerande, minst sagt. Eh, men det finns ju mm. de som har lite frågetecken om, om man är liksom det självklara nummer ett valet ändå, har jag förstått.
1: Ja, det, men det är ganska fin eller intressant historia. Liksom, att, uh, han, han är ju från uh, uppe i Ohio och, och uh, kommit dit till Ohio State och. Uh, och Harry tog i sin tur in Justin Fields från Georgia i en sån här transfer och eh, Joe Burrow eh, flyttade då i sin tur. Ellis eh, Junior i Baton Rouge tog emot honom med armar. Eh, det här var inför förra året. Eh, Ed Orgeron eh, tränade och valde att satsa på honom in man direkt. Och, och egentligen från start redan förra året, jag är lite överraskad att den här Joe Burrow-snacket eh, har varit ganska tyst fram till i år. För att han, han var väldigt, väldigt bra redan förra året och... och eh, nu låter det sådär jobbigt kaxig men jag tippade ju att LSU skulle vinna hela balletten i år, vilket de har alla möjligheter att göra innan säsongen och det baserades väldigt mycket på att han kände så jäkla säker och trygg i LSU och det systemet och sen har det ju bara liksom eskalerat, han nu gör i stort sett inget fel, han rider på små mål det är lite som man väntar på att man ska få sin första stora smäll i NFL sen när det blir, då får vi se hur han tar det efter det, men Eh, det har verkligen liksom gått eh, spikrakt upp uppåt från att han kom till Beton Roche och LSU eh, och, och solklart värdig vinnare av Heisman, det är inget snacka. Mm. Uh, sen, sen hur han är som, som uh, prospect Där, där, där finns det finns ju såklart det finns ju alltid frågetecken på på QB Hur ser fysiken ut uh, Han har haft det ganska bekvämt i där, Men med en bra offensiv linje framför sig och, och tre till och med fyra uh, Receivers som, som är, är Väldigt vänliga Att jobba med uh, Snackas lite om att han kanske Måste lära sig att lura safeties lite mer Gå igenom lite mer read och allt sånt Som alltid snackas om QB Men, men och så goda förutsättningar för honom, för honom i NFL. Och han kommer ju vara en av de namnen som snackas om att dra först av alla nästa år. Mm. Ja, det,
2: när man kollar på honom det är liksom min första tanke alltid varit så här detaljerna när man ser honom att han gör en del saker som känns så väldigt naturligt som annars kanske är svårcoachade. Hur han rör sig i fickan att han är jättebra på att köpa sig själv självtider och han vet när han ska liksom lämna den. Han vet när han ska stanna kvar. Och sen att han har en ganska Tacksam bollplacering tycker jag Många gånger när han, har, när han liksom ska sätta Bollen i fart på sina spelare Att han oftast lägger den där den, där den ska vara Så att de inte behöver sakta ner Eller stanna upp mm. eller vända om
0: mm. jag har ju roligt några såna här Slow motion videos När han sätter in några liksom sjukt Välplacerade kast I riktigt små fönster Så att han, det verkar ju någonting Som, som man verkligen har men ett namn att hålla koll på Joe Burrow i alla fall inför, inför offseason och draften här för han kommer ju draftas högt Ska vi gå vidare, vi kan väl bara nämna lite kort att vi pratade om den här Patriots-Bengals-debaclet här med, med filmandet och så Att Fox fick ju tag i, fick ju tag i den här filmen och, och skickade ut det på sina nyhetsändningar. Och det såg ju ut ungefär som vi beskrev det förra veckan Jag vet inte om den tillförde sådär jättemycket i diskussionen Men jag, den visade väl i alla fall tillräckligt mycket Att det är värt att, att kolla närmare på det här Och det kommer ju såklart NFL att göra Och liksom försöka undersöka var, var, vad man gjorde där Och varför man riktade kameran dit man riktade den och sånt där Men annars var det väl inte så mycket nytta, över det där va?
1: Allt
2: jag vet, det såg ju värre ut än vad jag hade tänkt mig. För jag hade tänkt mig att de liksom gjorde det i sken av att de ändå filmade planen. Den är ju inte ens riktad mot planen överhuvudtaget. Men jag vet, det är så svårt att dra för hur stora, stora växlar av någonting än. Ja,
0: men det lär inte vara sista gången vi har hört talas om det i alla fall Nej. Vi kan ju nämna också att jag att tycker Tom Coughlin eh, har varit en typ av sportchefsroll Han har inte varit general manager utan någon form av överst kucku där i Head Jackson... of
1: Football Operations heter den titeln
0: <laughs> ja, Inte överst kucku då ja, eh, Head of Football Operations i Jacksonville Jaguars eh, Gamla Giants-coachen och nu har han fått kicken Kanske inte så där jätteunderligt Med tanke på resultaten Jaguar hade ju ett väldigt bra lag för bara några år sedan Kofflin kom in och skulle liksom lyfta dem Den där sista nivån Och sen dess har det ju faktiskt gått ganska snabbt ner för. Men du hade lite andra teorier, teorier också Eller hade någon annan sak som ja, du hade teori. Fått nysamt?
1: Jag vet om han svart på vitt Men, men äh, andra gången han blev sparkar av Jackson Det är lite kul äh, Han var ju huvudtränare där också Ked Khan hette han var ägaren där. Mm. gick väl ut och, och sa i ett ett statement här liksom att äh, de går inte ut och säger i, i sant trump man är you fired liksom utan det är ju lite kärlek först men, men äh, droppen som fick bägen att rinna över sägs väl vara baserat på ett utskick som NFLPA alltså spelorganisationen Player Association äh, gick ut med till alla NFL-spelare de gick ut med ett utskick där att de har vunnit ett fall mot Jacksonville Eh, där Jacksonville hade krävt av Dante Fowler att han skulle under eh, lågsäsongen eller mellan säsongerna infinna sig på någon, någon rehab och eh, facilitet, vilket han inte gjorde. Bötfällde de honom 700 000 US-dollar. Eh, och så sen... I samma utskick, jag tror det var samma utskick, om de inte skickade två mejl efter varandra så, så gick de faktiskt ut och varnade spelare för, för att just signa med ville där de hänvisade till att 25% av alla klagomål och, och anmälningar som kommer in till Player Association har kretsat kring just Jacksonville Jaguars så det är ju inte bra, 25% procent är alltså det är väldigt mycket, mycket en, ja, en liga på 32-lag, en fjärdedel av allt all skit som kommer in liksom är riktad mot Jacksonville Jaguars så, så att eh, en ganska tung och blöt droppe som fick den här bägaren att rinna över att de kofflin får då bära hundhuvudet där, det har varit ganska mycket turbulens, vi kommer ihåg Jalen Ramsey där och allt sådant, ganska många spelare som har vädra sitt missnöje mot väl också så att ja de vill nog liksom fixa till sitt rykte lite fint här så nu kommer de att ta in en sån här riktig likable av spelarna här som nästa man in
2: för jag, jag var lite hård mot dig Lasse och ställa en fråga bara för det. Ja, absolut ja, Du var ju ganska kritisk mot Jalen Ramsey för att han äh, gnällde sig bort därifrån Du tyckte att spelarna mm. inte ska gnälla så mycket utan de ska bara mm. spela äh, har, det, har det liksom sett set, set lite ny, nytt ljus på det här då om det är så att han, att han liksom har varit i en organisation som faktiskt på riktigt har äh, misskött sig?
1: Fan vad det låter som jag är en här plantageägare när du säger <laughs> bara Jag tyckte du det oerhört alltså, jag, jag tycker såklart att spelare har rätt att gnälla när de har fog för det ibland tycker jag att det gnälls lite väl mycket så det är inte så att jag är ute där men frågan är väl då vad, tror du att han, han hat- hade
2: fog för sitt gnäll då?
1: Ja, det verkar ju så i alla fall. Eller, jag har ju inte läst de här 25% procenten av klagomålen, men, men liksom ingen, ingen eld utan rök. Så att det, det är ju då någonting, det, det var ju något som jag inte visste om. Sen tycker jag att det gnälls överlag lite för mycket och, och jag tyckte det lät då som Jelon för mycket. Men då finns det väl något bakomliggande. Det här med Dante Fowler är ju en sak och, och det som players Socials säger... Är såklart också något som styrker att ja, Något står kanske inte riktigt rätt till I, i, i examen
0: mm. Mm. Eh, Kofflin borta i alla fall. Man får ju också räkna med, mm. eller jag räknar med Att Marone ryker också Headcoachen så småningom och då blir det ju eh, Kanske så att man eh, Letar ny sportchef så småningom också och Kanske letar eh, Ny coach så det blir kanske en helt nytt bygge där. Vi får väl se mm. lite grann var man landar i Jaguars. Vi ska snacka lite om Pro Bowl, tänker jag. Eh, och det är ju en ganska stor grej. Eh, vi kan väl börja med generellt Pro Bowl. Det är ju... kan man... Kalla NFLs All-Star-lag. Men det är ju rätt många spelare på varje position. Så att, eh, jag gnällde lite innan vi började spela in här. att liksom, Vad betyder det egentligen att bli utvald i Pro Bowl? Eh, och vi diskuterade, och det har vi gjort kanske varje år. Vi har pratat om Pro Bowl att det är också lite av en popularitetstävling. Eh, många av de namnen som är liksom välkända kanske får några gratis röster och sådär. Det är ju både Fans och sen spelare och coacher och experter som. Eh, som röstar och så blir det en en mumbo-jumbo av det där och sen så de som får flest av det totala blir invalda på olika sätt så jag vet inte var man ska börja och attackera den här någonstans det är ju en jäkla massa spelare vilt och brett (laughs) ja exakt Vi kan väl i alla fall nämna att Raven, som kanske man får anse ett av topplagen just nu, de ledde väl Pro Bowl, liksom hur många spelare man har fått in, hur många var det de fick in, det var en ja, jäkla
1: mängd 11 säkert tror jag, sånt. Eller, det var jag såg ja, 12 innan. till och med kanske va? Ja, det är helt sjukt, det är ju inte värda på något sätt alltså för att lugna sig lite Baltimore Matt Judon visst handlade bra linebacker Men så jävla spektakulär är han inte Earl Thomas, han är inne på sista varvet Ska han vara med där och göra Lamar Jackson vad han gjort egentligen Nej, jag ska Det finns såklart, det är såklart, det är såklart må, må, många Baltimore-spelare Som är, är, är värdiga Den här den här jättefina säsongen Så att jag ska inte slåga Baltimore Men, men ja, vi, vi pratade om det här lite innan och, och ni ställde motfrågan till mig Ganska tidigt Och satte mig lite på podcasten här jag sätter mig och ställer mig frågan till jättemånga av spelarna både i Baltimore och i andra lag i FCS men vilka ska in annars då? Kom inte på något som var annars heller så att det är ju den ständiga motfrågan. Ja, jag tyckte så här vad fan ska Gino Ettkin sin lång och trogen tjänst där täcken i Cincinnati Bengals. Ja, men vilken täckel i EFC ska in annars då liksom? Har jag ju inte riktigt svar på så att jag vet inte men det är ju som du säger det är ju en popular- popularitetstävling här Ofta lever du långa på namn Liksom med eh, Richard Sherman och, ja, nu, ja nu förstår vi att jag vill komma
0: Ja, ja nej, visst det, det är ju ett par sådana där Khalil Mack lyfte jag upp här när vi satt och snackade Lite grann i Bears Är ju klart en fantastisk spelare mm. Men han har ju inte haft sitt bästa år direkt Men det, samtidigt är också vem ska man ersätta skulle behöva kanske göra en rejäl funderare där Men man kan väl i alla fall konstatera att Mack inte har haft sin bästa säsong Den här säsongen Vi var inne på Ravens där Jag var ju lite sugen på att peta ut Mark Ingram, gillar Ingram väldigt mycket Men jag hade ju hellre sett Rickards och Raiders Josh yes, Jacobs yes, där yes. till exempel Som jag tycker har... Spelar en, en, en viktigare roll för sitt lag och uh, har sett mer liksom, dominant ut. Men uh, alltså jag menar, är man med i diskussionen så om det inte är för lång och trogen tjänst så är man, har man ju oftast i alla fall gjort en ganska bra säsong. Så det är ju lite så här: det betyder inte att man, bara för att man är den fjärde bästa running back så betyder det inte att man är kass. Men det blir ju lätt, det blir ju lätt en sån diskussion där man ska börja, ja ah, jag tycker den där är bättre än den där och sådär.
1: Jag tänker att en sån som Center, Marquise Pounce i Pittsburgh eh, har ju varit jättebra väldigt länge eh, Ja, den är ju den är kanske det mest Men så tycker jag liksom att det är ganska tydligt att han är en av de som har gått ner sig mer och, och det är ju klart att och klaga på situationen i Pittsburgh att ja, de är inne på QB nummer 3 här nu och, och så Ja, visserligen, men, men eh, jag tycker delar av, av Pittsburghs jättefina offensiva linje som den har varit så länge sed- Skakigare ut i år Jag tycker Marcus Pouncey När jag har de matcherna jag har sett på Pitbull Så sitter det ganska tydligt Att han inte denna en gång har varit Och ändå är han med här liksom, Så det är, det är liksom Ja ah, vi tar center Marcus Pouncey, jag har varit med länge nu Han är ju ett starkt namn Tar vi honom ah, det, det var väl säkert för att, att han sparkade på Miles Garrett också <laughs> okay, så, det <laughs> jag det där där Ja, ja <laughs> visst är det
0: vi, kan, man kanske, vi brukar ju prata om pro football focus här Ibland deras betyg Och att man kanske inte ska ta det som ett gospel så Men Nej, pappa, de hade ju pounds rankad som den 36 bästa of Centern <laughs> den här säsongen Och jag menar, även fast de kanske inte ja, man, kan, man kan kritisera deras system Men om de har en spelare 36 bäst Så har han ju troligtvis inte varit näst bäst i alla fall det, det ska det ju nog mycket till om de har bommat så hårt
2: mm. Jag tänkte lära mig hans där Texans left tackle är med här också. Eh, tyckte jag var väldigt överraskande. Sen har han spelat helt okej okay då. då man har ju liksom en miljardflagga på sig hela tiden. Eh, känner inte riktigt som att, det känns, han som, känns som ett namn som att så här, de som har röstat har hört om och de vet att Texans betalade mycket för honom. Så då är han säkert bra. och så ja, har ju vunnit några matcher och så röstar man på honom.
1: Ja, Det är ändå ett halvnytt fräsch namn Liksom <laughs> Bakteri och Teron Smitty I Cowboys och där. De har varit stabila Men har de varit så mycket bättre Än Lermot Så Jag vet inte
0: Nej, och det hjälpte Tanssel också tror jag, att har haft en bättre andra halva av säsongen än den första halva Och det är det som folk ah. minns mest. Några som jag tycker att är kul att de kom med, om man får vara mm. sån. Det var ju göra. va? Ja, jag tycker det är kul att Grady Jarrett i Falcons får, får lite cred. En spelare som jag tycker verkligen har klättat upp som en av de absolut bästa, alltså tvekelast en av de bästa defensiva attackers, men en av de bättre försvarspelarna i ligan. Och kul att han kommer in här med, med Donald och Cox på. På NFC-sidan eh, tycker jag var, han borde vara given där. Men eftersom han, jag tror de flesta kanske inte känner till honom så mycket och nu spelar han i ett dåligt Falcons lag eh, så ser det ju den typen av spelare riskerar ju annars att, att missa. Eh, så det var ju kul tycker jag att han kommer.
1: Ja, jag tycker också att det. är En annan som jag pratat om Shaquille Barrett. Det eh, är roligt att han är med eh, och såklart att han ska vara. Han leder väl sexligan än, mm. men verkligen ett nytt namn in. Jag tänkte runback positionen Visst, Ingram mot Jacobs Såklart, är värt att diskutera Men både Också värdiga med Nick Chubb i Cleveland Och Derrick Henry i Tennessee Två liksom friska fläktar som är solklara eh, Pro-ball-spelare mm. Lite kul med lite rotation Med lite nya mm. namn i det
0: och Vad säger ni om longsnappen Morgan Cox då i Ravens?
1: Ja, bedrövligt Alldeles sämre longsnapper
0: Ja det är många undrar många som kollar eh, lång snapper Jag vet inte man bedömer, det är ju inte på snapsen jag Det måste ju liksom vara på blockering.
1: Hur lång den är, det hörde ju på namnet. <laughs> ja, längsta såna <laughs> Snäppa längst.
0: Ja, ja okej, okay. ja. men det blev lite mer tydligt ja. tycker jag faktiskt. Ja, jag. Så ja. måste det
1: vara.
0: Ska vi ho- lämna Pro Bowl eller är det någon som har några ja. sista poäng där?
1: Ja, oh,
2: jag tänker säga Nej. Buddha Baker i Cardinals, det är kul att han är med. Ja, oh, han är, ah, en personlig det är en Bra,
0: Samma här. Ja, Cardinals ser lite kul De är lite sneaky kul mm. faktiskt just nu Fan vad bra,
1: när vi gör grafiken på denna Och lägger ut så här snyggt ett nytt podcastavsnitt Så då får vi lägga in Buddha Baker Fan, han faller för lite kärlek
0: Ja faktiskt vi hoppar till att göra en liten snabb Recap på förra veckan här Vi behöver inte kanske inte säga så jättemycket om Resultaten Vi, Ni snackade ju ni Rickard du var med i reaktionspodden den här veckan Och pratade lite grann ja. om matcherna Och det var väl kanske de sena resultaten som ni inte hann Få in där Och det mest intressanta Där var väl egentligen Cowboys vinsten, va?
1: Ja, ja. Det är Intressant var även Falconsvinsten Mot 49ers Men det betyder inte lika mycket Men, men ja Carbos spelade sin, sin bästa säsong, eh, eller sin match för säsongen, helt klart. Sen, sen gjorde Ramsen en väldigt svag säsong, eller match. Eh, så det kanske var två ytterligheter som möttes där. Men 44-21 kändes ju jättehärligt. Eh, Offensiva linjen i Carbos eh, såg ut som, som de ska göra. Sik Elliott och även Ryan Beckett Polar där sprang jättefint bakom. Eh, släppte väldigt mycket press från eh, Fredrik Prescott och och då är han bra, när han inte liksom, det står och faller man på det sättet så, så är han bra så att, uh, ja, det, det kändes fint, men Rams kändes, mm, kändes inte som ett lag som gick in i den 8-5
0: mm, Steppa upp där på D-line på i Cowboys, Rams hade ju väldigt, väldigt svårt att, att få några lucker och Todd Gurley var ju nästan en icke-faktor hela den här matchen, kom ju ingenstans egentligen, det var, sen spelade ju inte eh, Goff och vidare heller
1: Nej, kan bara en väldigt underskattad spelare som kanske bara är bra mot springa. om man kan säga så ditecken. Antoine Woods äh, är tillbaka och har varit en hel del. Äh, inte mäktig när det kommer mot att attackera kubin, men han är jäkla bra på att plugga igen springspelet och det syns inte tydligt att han var tillbaka och gjorde direkt direktnyttade.
0: Mm. Ska vi... Vi behöver inte säga så mycket om resultaten kanske, Men vi kanske ska ta lite paraplyperspektiv Och eh, ta upp varsin grej Som eh, vi kommer att tänka på eh, med tanke på Den här veckans matcher, lite spaningar helt enkelt
1: Mm, börjar du Mattias?
0: Ja men jag tänkte på den här diskussionen Och den kommer ju alltid upp egentligen Och nu har ni faktiskt kretsat lite kring Cowboys Som vi nyss pratade om här Att eh, eh, divisionerna vilka lag som går till slutspel och sidningen och jag vet att eh, vår polare Oskar Strauss där som sitter på, vi har satt men också kör en egen podd här nu, eh, tog upp den frågan bland annat om att borde det inte vara de bästa lagen, de som har bäst flest antal vinster som går vidare eh, och att man släpper lite det här med det här divisionstänket, för nu är det ju divisionsvinnarna och de två bästa wildcards som går vidare i varje konferens eh, och de som och så finns det ju många som också lyfter frågan om eh, kanske divisionsvinnarna kanske ska gå vidare men det kanske är sidningen som ska förändras så att det är liksom divisionsvinnarna kanske ändå går vidare men de kanske inte får spela på hemmaplan mot enklare motstånd i nästa omgång. Och det kommer ju alltid upp när det är någon kanske lite svagare division och något lag går vidare på lite färre vinster. Och nu är, i år är det ju NFC East med Cowboys och Eagles som, som är den svaga kortet. Och jag tycker den diskussionen är... Eh, nej men jag förstår den liksom ur ett rätt, alltså, rättviser perspektiv men jag tycker att det skulle vara oerhört trist. Jag tror att vi har pratat om det här förut någon gång att jag divisionerna och rivaliteten som det för med sig att man har de här divisionerna och fightas om och vinnas bland de här fyra lagen i sin egen division tillför jättemycket tycker jag och spänningen och jag tänker att sport... Det ska inte alltid handla om så här millimeter rättvisa. Om man inte ens lyckas vinna sin egen division bland fyra lag. Då kanske man inte ska gå till slutspel. Alltså det handlar ju ändå slutändan om att kora en vinnare. En Super Bowl vinnare och det är typiskt amerikans maner att liksom alla är förlorare utan den Som lyftes lyfter Superbollbucklan <laughs> Och om man då inte lyckas vinna sin division eh, Då får man Faktiskt leva med att få spela på bortaplan Eller få en tuffare sidning och sånt där Så jag tycker att det är helt rätt Att det är den här hårda hållningen Av att det är viktigt att vinna Den egna divisionen, att det ska ge en, en fördel eh, och sen så blir det lite olika för olika lag varje år men det går ju liksom variera ju över tid och liksom det Finns ju ändå en chans för Även fast man har ett Stikes-Patriots i sin division Så finns det ju ändå en god chans för, för Ett Bills till exempel eller Jets Eller någon av de andra lagen där Dolphins Att ta sig vidare på ett wildcard och ändå chocka lite Trots att man inte eh, Är det bästa laget i sin, sin fyrling Så att jag tycker att den diskussionen Jag fattar att den kommer upp men jag tycker, jag, jag tycker att Det skulle vara ett stort misstag att börja Pilla med det där, tycker det ger tillför Väldigt mycket
1: Ja jag kan bara hålla med mm. Jag tycker det är jättebra förklarat och det kommer aldrig hända att de ändrar på det. Även att det gnälls lite höger och vänster om detta. Även starka röster så, så kommer ända, det kommer aldrig ändras. Så är det, det fenomenet, är, som du säger, väldigt amerikanskt. NFL är ju inte ensamma med det. De stora sporterna har exakt samma upplägg. Och. Nej, jag tycker du förklarade klockan inte helt med det. Har en annan spaning
0: här. Eller vill du säga något, Rickard? Nej, jag, bara... nej
2: jag, jag skulle bara säga att jag håller med. Det är ju tråkigt att alla bara håller med. Vi borde ju ha någon ovikt med någon gång. Faktiskt. Mm. Mm. Nej, jag kollade lite på den här Bills-matchen i, i efterhand. Bills som Bills vinner och då också säkrar sin slutspelsplats med sina tio vinster. Mm. Och, jag vet inte, Lasse du har ju varit lite kritisk mot dem Jag har ju lång gång lyft mm. dem lite innan, mm. de, innan de, det var någon gång Nu är de...
1: vet du vet ja. ja, det gör sig bra här. Det är inte alltid
2: vackert liksom, Men de har ändå på något sätt en förmåga att vinna Och det är ju att de har försvaret eh, Och mot Steelers Nu, Steelers försvarar ju förstås jättebra eh, Men anfallet mm. haltar det. De har svårt att skapa sådär långa serier Som liksom resulterar i poäng De har en serie som är på 70 yards Och det är egentligen Det är tre stycken stora spel Och det är lite så de anfaller Att, att det gäller att de stora spelen sitter Och när de sen då ska stänga matchen I slutet Då har de två stycken raka three outs Direkt mm. liksom. och, då är, och då blir det så tydligt att det är försvaret För då kliver försvaret in Och plockar en interceptions på båda Utav efterföljande serierna som Steelers har Och så vinner de matchen på grund av det men Slutspel Slutspelsfotboll, lite kastväder Då är ju ett, ta- ett bra försvar är ju många gånger Väldigt, väldigt tacksamt av med sig
1: Mm, mm. Uh, jag, jag Nu håller jag med här igen, vad är tråkigt uh, <laughs> Jag Jag säger inte att Bills är... Att inte de de förtjänar att vara 10-4. Absolut inte så att säga. Försvaret är bland de bästa i NFL. Ett riktigt kaxigt jäkla bra försvar. Det jag i hela året har liksom varit tveksam till och jag tycker fortfarande är det med stor rätt i offensiven. Alltså jag tycker det är ett luftslott så jag bara väntar på att luften ska gå ur. Eh, inget ont om Carl Beasley. Jag gillade Carl Beasley jättemycket när han var i Cowboys. Jag tyckte han var en god personlighet. Jag tyckte han var en jättebra slottreceiver. Men det är på något sätt det wow wow-spelande slottreceiver i Carl Beasley. Och när du har en, en QB som, som kastar långt och brett och ibland missar allt. När de får i playmakers där. Så, så nej, den offensiven kommer inte. Det kommer gå till helvetet. Och då får, då får vi se hur bra försvaret är. Och då valar den matchen i barn. väldigt talande för bild. Liksom. De vinner bara på grund av sitt försvar. Mm.
0: Och de kommer inte möta så eh, kassa anfall heller varje vecka. Men jag har ju varit ganska positiv till Bills både inför ja. säsongen och ibland under säsongen här nu. Men nu börjar de ju komma upp på den, den mängd vinster där jag tänker så här: ah, kanske har lite för många vinster För hur bra de egentligen är. Eh, jag tycker det blir, vi behöver inte liksom analysera skiten nu dem. För de har ju en väldigt spännande match här den här veckan mot Patriots mm. som vi kommer komma till sen när vi kollar på veckans matcher. Och det är ju ett test för dem. För Patriots säger ju bra, men de är ju inte. De är inte oslagbara Definitivt inte just nu som de spelar Och det är upp till Bills att visa Att de måste ju kunna hänga med Patriots I alla fall i en jämn match För annars är man ju verkligen eh, Jag ska inte säga en bluff Men då börjar, då börjar det kanske sippra ut Lite luft ur luftslottet Om man, om man inte klarar av att i alla att hålla den matchen spännande
1: Mm, verkligen eh, min, min spaning om man vill kalla det så Var, var väl att Uh, vi tog inte upp det så var Men Drew Brees, quarterbacken i New Orleans Saints. Satte ju det här uh, mest antal passade touchdowns i sina tiderna va? Uh, gick förbi Peyton Manning. Uh, vilket är jättekul. Lyfter man fattar hur Drew Brees det Jag tror det finns väldigt få som uh, ogillar honom. Uh, jag vet du nämnde det Mattias. Att han har hamnat lite som undan bakom uh, Tom Brady. Bakom Aaron Rodgers. Bakom Peyton Manning. När det var det liksom, inte liksom placerat på de där stora riktigt lika självklart som de tre jag nämnde där och eh, det är svårt att inte bli imponerad av Robreeze och är eh, en, en rolig historia kring honom och alltså hans karriär i en eller den började ju väldigt eh, den började ju i Chargers han blev draftad av San Diego Chargers eh, gjorde det bra från så där eh, sen tror jag det var detta med nu om jag har fel, men då säsong 2004 så fick han en, efter den, fick han en franchise tag, va?
2: Ja, så han spelade 2005 med en franchise tag. Ja, just
1: det. Och sen släppte San Diego Chargers honom 2005. Uh, New Orleans Saints tog upp honom på Free Agency. Så, så från 2005 till 2019 så har han ju nu ska vi säga att Chargers det lite kanske även att de ersatte Eh, Drew Brees med, med en fullt duglig quarterback där för att lite det liksom knyter ihop säcken här med, med en annan QB som vinkade av oss här eh, kanske inte vinkade av oss men som gör sin sista säsong vad det var, är ju Eli Manning i, i New York Giants gjorde en, en fin insats, fick vinna där mot Dolphins och allt av fred och fröjd men, men det är ju någonting som knyper ihop <laughs> Drew Brees, i Manning och, och Philip Rivers här för att när Chargers bestämde sig att släppa rubri så, så tyckte de det var lite enklare att göra det för de hade säsongen 2004 eh, hade de första picket och valde inte Philip Rivers de valde Eli Manning eh, från Ole Miss eh, kom det ju fram där att eh, Eli Manning hade ju inga, inga alls önskemål att spela i San Diego Chargers fyra på klockan var New York Giants eh, tisslade och tasslades, New York Giants valde Philip Rivers och för att lösa det här problemet som San Diego Chargers sattes i med illa männing som inte ville vara det så bytte de rakt av. Alltså, eh, Philip Rivers draftas av New York Giants har inte gjort en match för New York Giants och ila Manning draftas av San Diego Chargers och har inte gjort en match för New York Giants så att Tre gamla kubisar, i Manning, Philip Rivers och eh, då framförallt Drew Brees var, var min, min långa krångliga väg till en spaning.
0: <laughs> det skulle jag vilja bara, eh, det är verkligen en superintressant historia tycker jag. Det där ser man ju mm. inte så ofta. Jag skulle lägga till två saker där. För förstås ja. nu pratar du om rekordet som han satte också. Eh, och, och i den här matchen han satte där rekordet så passade han ju också 29 av 30 passningar. Oh. Han, ju, och så han slog mm. ju också rekordet för liksom, he, flest högst liksom, completion percentage i en match med minst 25 passningar hade ju nästan 97 completions och det är ju en helt absurd siffra. Han slår ju varje säsong sitt eget NFL-rekord för liksom högst antal procent lyckade passningar. Och sen så bara som du pratar om att de släppte honom där i Chargers något som gör, tycker jag, historien kanske lite ännu mer. Eh, sådär, hur, hur, hur det blev liksom sen, Jämfört med hur många trodde Att det kunde bli De släppte honom för att han hade en axelskada En ganska ja, allvarlig axelskada Precis. Och många var ju faktiskt tveksamma till om han Någonsin skulle kunna spela igen Eller om han skulle kunna få tillbaka armstyrkan eh, Och bli den spelaren Så det är ju lite av en sådär eh, Rise from the ashes liksom, eh, Historia där man tänkte att Hans karriär är slut eh, Han kommer aldrig kunna spela igen Och så är han fortfarande igång, liksom 40 år gammal en av de bästa spelarna i NFL-historien
1: Ja, och den har så många lager den här Drew Brees och och säger kom till Saints efter ett par år så dunkar Katrina in över New Orleans de får flytta och spela annars alltså, så vinner han hela äckla Han, New Orleans Saints, vinner ju Men med Drew Brees och Kubi vinner dem Får de lyfta superval där så att Det är så oerhört mycket lager på den här Och, och, och sådana lyckliga twister liksom, Så att ja, det kanske skulle vara varit en värdig En NFL-dokumentär-podd Bara kring eh, Drew Brees era.
0: verkligen Och till ett också ett urkast Saints-lag Som hade varit ja, jättedålig precis. hur länge som helst Och vars kanske yes. största profil I alla fall som jag minns är, Kanske Archie Manning som spelade ja. Cuba for Saints. Nej, inte deras största profil, men eh, han spelade jag i alla fall. Mm. Mm. Ja, det är spännande. Det är en bra spaning, ja. tycker jag. Mm. Får ska lägga
2: till en till, förresten? Ja, alla man ja, lägger jag. till saker. Ja. Ja. Ja, det <laughs> Vi nämnde ju där att, att uh, 49ers förlorade i söndags uh, mot uh, mm. Arizona eller uh, Atlanta Falcons. Uh, och det har ju ändå stora eh, stor påverkan på slutspelsbilden. För du följde dem då från att vara först. Alltså hade de vunnit den så hade de ju varit eh, rankade högst inför slutspelet. Eh, och nu är de efter Seahawks i sin egen division och rankade femma mm. därmed. Och så jag alltså... är nummer ett i NFC egentligen. <laughs> säger du det för att du vet att det är Seahawks? <laughs> eller säger du det för att du är nyfiken? Jag skojar, jag skojar bara. Det är Seahawks. Ja, så det, det är liksom istället för att kunna spela på hemmaplan i härliga, soliga Santa Clara så kommer de ju behöva resa runt lite och eventuellt då kanske behöva ta sig någon gång upp till typ snöiga Green Bay. Mm. Så det är ju ändå en intressant
0: eh, vinkel. Ja. De möts ju också får det i sista omgången.
2: Ja, då kan de so can... rädda sig själva.
0: Det kan de ju göra, men det är ju ändå på något sätt SIOC som har det lite i sina händer just nu.
1: Du är ändå så försökt att säga att de har det lite I sina egna händer kan, kan de ha det mer i sina egna händer Finns det något lag som har det mer i sina egna händer Än att det också
0: Ja, jag kunde ha haft tre matcher som marginaler Det hade ju varit ja. ja, ja, det, det är kul ändå tycker jag alltså, Jag ska inte hålla på eh, oh, att sitta här Och, och eh, vara sånt där Men det är ju eh, Det är kanske de jobbiga säsongerna att ha tycker jag, Det är när man har så här höga förväntningar Och sen så blir det inte så bra som man hade tänkt Men som för sig också i år så hade jag nog ändå ganska låga förväntningar Tappat mycket spelare och sådär Och jag var ju lite skeptisk inför säsongen Och det har ändå gått mycket bättre än vad man hade kunnat tänka sig Nu är inte jag säker på att de kommer att hålla kvar den här första sidan Men det är egentligen skitsamma Eller ja, det är viktigt Men det är ändå en, liksom en väldigt positiv Det är ändå mycket bättre än vad jag hade trott Och det är ju Det tycker jag är lite kul är...
1: Som jag då, när, när Cowboys gick, gick bra förra året Att ah, det kommer aldrig hålla, fram vad då kommer det vara nästa år Fan, Jag kan inte ens passa på att njuta när jag har det framför mig Utan tänker reda på nästa år när jag ska klara av att bära upp det
0: <laughs> ja. Förra året fick jag ändå genomlida när Cowboys slog ut sig också i slutspelet det, ah, så det... men, på tiden <laughs> Kanske eh, Ska vi hoppa och kolla lite grann på eh, den här veckans matcher då? Mm. Det är ju lördagsmatcher, tre stycken lördagsmatcher Vilket är jäkligt kul Och de börjar, den första matchen börjar redan klockan sju Så det är mycket fotboll den här elgen
1: mm. Vilken är den första de matchen då?
0: <coughs> den första är Texans som spelar borta mot Tampa Bay
1: Mm Finns ju intresse i den, helt klart. Eh, framförallt för att... Eller framförallt, det kanske är lika intressant så. Men Tampa Bay har ju faktiskt en fyra raka vinster här nu. Och har en helt galen offensiv med eh, galna James Winston eh, bakom spakarna. Eh, Houston kan ju inte alls vara lugnare nu. Nu är ju de vann mot Tennessee Titans här och satt sig i förarsätet för stunden, säger jag. För att... Eh, jag vet inte fattsken. Jag håller nog här som favorit. De spelar ju som det inte vore någon morgon dag. Och, och, och helt jäkla livsfarliga luften. Nu verkar det som att Goodwin här inte kommer till spel. Vilket såklart är jättetråkigt och påverkar mycket. Men känns lite det next med en app på värdresiven positionen när Jemekso håller på så här.
0: Ja visst, James Winston har ju passat för över 900 yards och 8 TD på två matcher nu.
1: Ja.
0: han har några picks där också som vi inte behöver ja. nämna men, men det är ju det är ett minst sagt underhållande lag i Tampa Bay mm. så det är ju absolut inte en lätt match för Texans alltså, det finns, de har ju väldigt många duktiga spelare i Tampa Bay så ja, jag tycker att det är en kul, kul match faktiskt ja.
1: eh. det, och för, och, förlåt nu kapar jag tråden här igen kör, men kör. det är mest för att det är ju Även Houston har ju, är ju lite som Tampa Bay också här nu med sin Trissi i receivers i fuller och så har ju kommit igång och backat upp Hopkins jäkligt fint också. Så det är ju sväva luftbomber från båda lag känns det sånt Så jättespännande offensivmatch.
0: Har jag fel när jag säger att Tampa Bay har det, alltså i yards då, det är kanske inte det bästa måttet, men det bästa passoffensiven och Texans har det sämsta passförsvaret. Kan det vara så?
1: Det första vet jag att det är så. Det, det andra kan jag, äh, jag verkligen vet. tänka mig. Texens passförsvar ja. är uruselt. Jag,
0: jag, jag kan kolla ja. det med den rikade till något klokt där.
2: Ja. Äh, angående den matchen. Ja, har <laughs>
1: blir... ja, får bara prata om det. det jag
2: hade sagt hade varit att texen sa ett uruselt passförsvar. Så det ja. bra.
0: Nej, jag tror 28 jag... ja. var de rankade,
2: så inte riktigt
1: ja. sämst. Men Nej, det ser väl
2: läraren Jag tänker jag
1: tänker mig också. Mm. Bättre rankade än Pounce i stilers. <laughs> Tack mm.
0: Ja, Vill vi inte säga något mer om det, Marcel?
1: Jag har ju lyft jättemycket. Mm. Vad ja. ska vi säga mer?
0: Nej, nej, nej. Jag vet ju inte när ni klarar Jag
1: tror att i, i tuffa offensiv. En måste-match klockan sju på lördag
0: Ja, verkligen, verkligen. Ja. Men vi har en jätte, jättekul match 22:30. 30 eh, kan du kanske få börja med då När jag och Lasse snackade så mycket på den förra Men Bills ja. som spelar borta mot Patriots
2: Ja, det känns ju jättekul Det var jämt när de möttes tidigare i säsongen då, I Buffalo eh, Då vann ju Patriots med vad var det, 16-10 va, eller något sånt Det var väldigt få poäng och med Patriots anfall som har haltat sig fram nu också här så känns det som att det kan bli jätteroligt. Eh, eller det blir bra för, jättemycket bra försvarsspel. Tycker man om att kolla på mycket poäng kan man inte titta på den här matchen. Men eh, det är också en väldigt viktig match inom divisionen. Eh, och, jag vet inte fall eh, hur det ser ut liksom med... Eh...
1: Vad händer om Buffalo vinner? Ja, ah, Vi jag tänker inte de på om det det. så. vet inte vem som break, har och sånt.
2: Om jag kan dubbelkolla lite snabbt Eller försöka göra det
1: Men hur ser det ut, hur var de för record i, i sin division? Exakt, det 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 alltså division är det division och
0: record Borde väl vara efter deras egna uh, matcher
1: Ja, det är det eller conference i, Jag vet inte hur det 4-0 i divisionen uh, Buffalo 3-1 i, i divisionen Det kommer ju bli samma att, om det, de Så att, att det blir samma även där Båda är 7-3 inom konferensen så Då kommer Bills kom. så Bills da och eh, Petrus i sju fyra. så bil skor om med Jag gillar
0: den här live grejen. Vi kan garantera att han missat någon faktor här, tror jag i sitttingen. Det, det skulle aldrig, hända. Det skulle, aldrig hända. det skulle ju faktiskt vara ganska roligt om de ja. passerar Petrus stadgevisionen. Mm. Ja.
1: Ja. Ja. Eh, helt omvänd är det ju. Alltså, tycker du om offensiv fotboll så ska du se sju matchen. Tycker du om defensiv fotboll så ska du se den lite senare matchen. Du får inte se båda.
0: <laughs> det är förbjudet. Ja Ja nej det, Så är det såklart, det är väldigt eh, lika lagar De är, verkligen eh, lever på sina försvar Och anfallen har problem mm. Patriots kanske till och med större problem än Bills I sitt anfall eh, just nu eh, Så att, eh, jag tror det kan bli jämnt Riktigt kul, ja, den spelas ju i eh, New England på Gillette där, Så eh, Patriots Skulle jag ändå sätta som favoriter Trots att de inte har eh, spelat som de brukar Men ändå rutinen, hemmaplanen Ja men det skulle verkligen vara kul om bildsfinnarna Ska hålla några tummar för dem, tror jag.
1: Petrus har säkert lite filmrullar att luta sig mot mm. och tippa över till sin född. Givet,
0: givet. Ja. De har ju redan mött sig en gång, så de har ju hur mycket film tror, allt, tror som helst. Ja, precis. Nattmatchen där är ju faktiskt också en bra match, om man ska vara riktigt ärlig. Det är Rams som spelar borta mot 49ers i en duell där i NFC West. Nu är ju Rams säsong, eller den är en helt död. Mer eller mindre ja. över.
2: Ja, mer eller ja,
1: mindre. Eller Vikings ska förlora allt och Rams ska vinna allt och så ska stjärnorna stå rätt och, och sådant.
0: Just det. Och det är ju inte otroligt Så att det är, mer handlar det här om att 49ers inte ska schabla bort chansen att eh, återta första platsen i NFC West. Det är väl det, det i första hand handlar om. Och sen försöka hitta tillbaka lite grann till sitt spel. Man fick ju. Stryka mot Falcons som ni lyfter senast och framförallt var det kanske anfallet, den offensiva linjen som fick rejält med spö av Grady Jarrett ja. och gänget på, på Falcons defensiva linje. Så att, och här möter man ju Aaron Donald, så ännu en riktigt bra defensive tackle som man möter. Och insidan av 49ers offensiva linje måste ju ha lärt sig någonting från förra veckan och visa att de kan hantera det här coachstaben också. Kanske försöka hitta på något sätt att underlätta för sina spelare där de har en del unga spelare på den där linjen. så att man inte blir helt tagen på sängen igen och inte lyckas producera i anfallet. För den här matchen är ju ändå relativt viktig för the
1: Jag tror på en stor match från Garoppolär. Vad vad de har ju såklart Ramsey På ena, ena cornerpositionen Som stänger ner där Men heter han Tony Hill eller heter han Troy Hill Eller vad heter han den Troy andra jag... mer bekant mm. Ja, Troy Hill som jag tycker har varit lite underskattad Gjort det jättebra, eller i alla fall bra där Blev han skadad där sist Mot Cowboys, jag var lite oklart på status Med honom där, men inte han med det så såg det väldigt tunt ut när han gick ut där så att uh, ena kanten var uh, liksom autostrada att köra på så att uh, underskattade Troy Hill uh, borta där så uh, vet du fasken då, då kan Garoppolo ha roligt på den kanten
2: Mm, och det är roligt att se honom få glänsa lite
1: mm. Absolut
2: Mm
0: i Hoppar till söndagen, det där var lördagsmatcherna. De har eh, tre riktigt bra matcher faktiskt. Det är mm. inte så ofta man ser det när det blir så där. Eh, jag tror också att det är något. Det är ju en ersättning för torsdagsmatcherna, tror jag. Alltså är väl NFL-Network mm. på något sätt som har sändningsrättigheter. Så de har haft lite flytare på. Tre riktigt feta matcher Hoppas till sönderna, vi kan väl vara lite sådär snabba på de lite tristare matcherna vi, Det känns som den här matchen spelas varje vecka Bengals, Dolphins eh, Eller ser är det <laughs> bara att det finns några sådana här lag Liksom Bengals, Jets, Dolphins eh, Skins typ som, eh, Skins har ju spelat ett bra procentstid i för sig Men eh, ja, det känns som att vi har pratat om den här matchen Hundra gånger, det är inte möjligt ens Det här måste vara första gången de möts
1: men då pratar vi inte om den här med.
0: Nej, det finns ingenting vettigt att säga. Eh, vi hoppar till Steelers hos Jets.
1: Ja, Steelers har väl en Ja. Eh, de slåsslar med Titans och något till säkert... Eh, men han måste fans. få till någon form av offensiv. Steelers är alltså Jets. Det eh, är ju inte liksom, wow, här kommer uh, The Mighty Jets. men, men Fan, de har ju vunnit lite i slutet. Och, och Sam Donald... Eh, <coughs> förlåt, Sam Donald tycker jag ser, ser eh, bra ut. Oftare än man han ser dålig ut i alla fall Så att eh, Steelers har ju såklart Sitt så försvar att luta sig mot Det eh, kan säkert göra det jobbigt för En fortfarande ung och en sådan Donald som ibland har lite eh, dumma beslut I sina, sina Val att passa bollen Men eh, ja de, de får nog rycka upp sig lite här Steelers eh, offensiv eh, Om de ska ta en säker vinst
2: äh, mm. Det tror jag inte De kommer dominera ja, Deras personer kommer att ha en lekstuga Sam Donald kommer inte att veta vad man ska göra, så man vara avstressad, Och så precis som du säger, kommer en massa dumma beslut och så kommer passa en massa pics. De kan vinna. Genom att, om de bara kickar direkt efter alla sina turnovers så kommer de vinna matchen i alla fall. Det <laughs>
1: skulle vara <man kiss, laughs> en kul strategi. Be- Bills har ju en bättre linje <laughs> än o än vad Jets har, för Jets har ju ingen o så eh, Det kan vara skillnader faktiskt.
2: Mm.
0: Uh, ah, ja, men det är väl lite stilers melodi i och för sig. Du har väl så de har vunnit alla matcher. Uh, mm. De gör inte jättemycket offensivt. Uh, men det är klart de ska vinna den här matchen. Jag behöver inte tillföra någonting det egentligen. Nästa match är ju inte heller någon riktig höjdare. Giants, Redskins. Redskins som jag sa, den spelar lite bättre. Jag har sett lite positiva tecken från Dwayne Haskins som ändå visar uh, att han sakta utvecklas. får se om det fortsätter i den riktningen. Det är ju kul för dem. Och Giants så vet att det finns någon d i som ska starta den här matchen. Men det får man väl kanske anta. För Daniel Jones kommer köra, väl inte tillbaka va?
1: Nej, han kan vi köra Ila i säsongen ut oavsett. Eh, Kanske på en avskedsturné eh, för honom tycker jag. Så han får känna på hur det är ont som pensionär eh, Verkligen liksom. Ja, så han får bli säkert så här, 16 extra gånger innan han går i pension. <här> <här> det jag. Där ja, kommer ryggskadan. I den här, ja, den här ja, viktiga precis. matchen. <här> ja. Precis. Nej, det är inte så mycket att prata om den här matchen.
0: Det är inte det. Eh, Panthers hos Colts är ju inte heller superintressant. Eh, båda de här lagen är ju också
2: ute ur racet.
1: Mm.
2: Ja, nej. Den är inte speciellt kul. Colts har väl nej, en chans att inte skämma ut sig i slutet av året.
0: Ja, kanske några coacher där som coachar för sina jobb. Om ja. man säger så. Eh, Ravens hos Browns. Browns fick ju stor stryk av Cardinals här senast. Eh, och det är ju Ingenting som är positivt i Browns. Spelarna säger till motståndarlagen att de vill därifrån. Och det är väl helt motsatt från hur det är i Baltimore där. Alla är glada, alla älskar alla, alla är kompisar, alla går till Pro Bowl. Och de ska väl bara köra över Browns här utan några som helst problem. Men det var Vegas som satte den här linjen på. Men det är väl vara upp mot 20-pinnar eller någonting. För det här kommer väl bli en total utmaning. Det
1: vet inte linjen är, den är bara på 10. Nej. Ja. ja. Det är i det är en uh, divisionsmatch Rivalitet, Cleveland, Baltimore Det är just därför <skratt> Ravens kommer Att liksom ja.
0: inte släppa På gaspedalen ja, jag, ska, äh, jag, jag är ingen vidare bettare men... så,
1: så, så lockar ju det faktiskt Ja, ja visst ja. uh, Nej nah, men det här kommer ju Ravens long snapper avgöra uh, Redan i första korten uh, Jag menar har man en pro ball long snapper, Så räcker ju nästan det mot Browns nu. Uh, Det är inte så mycket att funka det
0: Nej det är verkligen sant Brown skulle man också kunna ta någon sekund Och prata lite om Men det hinner vi göra under offseason ja, Känns Det som det, det ja. finns ja. andra mer spännande lag just nu Men mm. det är inte mycket som är positivt där Jaguars hos Falcons Också två lag som har haft stora besvikelser Den här säsongen Som inte är relevanta Och som vi också lär få se Förändringar på lite här och där Mm Absolut. Saints hos Titans rundar av den här 19 eh, svängen Kanske den mest spännande matchen här under 19, eller det är väl kanske ingen tvekan om att det är den mest spännande matchen på 19-tiden på söndagen här. Eh, Saints som eh, inte är i behov av den här vinsten direkt, men Titans däremot befinner sig i ut race eh, race. Mm. Spelas ju i Nashville den här matchen.
1: Ja, eh, Titans hade, spelade även förra matchen hemma i, i Nashville mot... Eh, Houston. Eh, och som vanligt då känns det som det, känns det, som det är samma bit som med Titans. Eh, de var ju lite borträknade innan år. Sen så var det ingen som de brydde sig mot dem. Då radade de vinster. Tennille kom in och spelade gudomligt. Och så var de relevanta. Och så kände Tennessee sidan den här formen av press. Och så brakade ihop eh, förlorade mot Houston. Här. Nu är man åter en jätteviktig match. Och eh, det känns som ända sedan Wins Young var där för och det var ganska länge sedan så har de totalt fallit ihop när det är lite press och lite eh, prestera som gäller för att ta nästa steg. Det, det, det är i Titans hemskt i NFL känns det som.
2: Ja, och de, och ska de ha chans på slutspelet så behöver de ju verkligen vinna den här matchen. ja, ja. Och Saints ja, jag tror jag tror de, de spelar väl för en liksom en sidning. De mm. är just nu trea har en möjlighet att gå om Packers som har en tuff match här som vi kommer till framöver. så de behöver ju faktiskt se till att de kan inte slappnar av alls för mycket så de vinner nog den matchen då. Ja, de vill nog Känns verkligen som... vinna den här matchen tror jag. Känns
1: faktiskt liksom Titans liksom om ska lyfta fram så här ja det är de bra på Titans så kan du liksom sätta det mot Saints ändå så känns det som Saints är bättre på även det Titans är bra på, det skulle vara springrätt upp i mitten som är Titans enda mm. styrka så kanske inte Saints har med, men annars så, så är Saints likadant och lite bättre på i stort sett allt annat
0: Mm, kan bli mycket pengar i den här matchen Kan bli kul, om, om Titans får igång anfallet Så, så Kan det nog bli en sån här, ännu en shootout med, med Saints i, men det hänger ju på att, de, att Titans levererar Känns det som, om det ska bli en riktig mm. Den typen av match Av det där eh, Vi har eh, 22:05 matcherna Ganska ointressanta, Lions Broncos Vet jag inte om man ska säga ett ord om eh, Däremot Raiders Chargers kan man ju säga Att det var två lag som hade riktigt Stora besvikelser förra veckan på olika sätt. Chargers blev ju totalt utklassade. Rivers såg kass ut igen. Jag är nästan helt övertygad om att det här är hans sista säsong i NFL överhuvudtaget. Och definitivt till Chargers. Och Raiders som spelar sin sista match i Oakland har. NFLs, kanske sämsta lag den senaste månaden eh, på hemmaplan. Inför hemmafansen borde ju vara tok att ta den matchen. Och låter dem hänga kvar in i slutet av matchen och låter jaguar driva hela planen, ta ledningen och vinna matchen så att Raiders fansen får i med stor förtvivlan trampa ut. Kanske symboliskt för vad de har fått utstå under åren av det här laget men extremt svagt tycker jag av coacherna och spelarna i Raiders att inte vinna vinnaren där för
2: fansen. Eller Ricardo säger man? Ja, det säger man ju tyvärr. Fegt coach att, att inte spela för vinst. Att tänka att när, man liksom, när matchen börjar ta slut att så här, ja, men vi kanske vinner med att göra 16 poäng. För, alltså då har man, när man gör 16 poäng mot det där urusla laget, ja, då, har man, då förtjänar man inte att vinna en match. Och sen kan man knäla mycket man vill av domslut och stoppa klockan i fel tillfällen och såna grejer från domarna. Men man, man ska liksom inte. Nej, det ska inte hända. Det är så troligt, otroligt dåligt. Eh, och så troligt, även om det, jag håller med om att det kanske är symboliskt för vad de har behövt genomlida <laughs> de här stackars okländ-människorna. Men eh, alltså att man, nej eh, gud, det hade, fr- hade varit så arg om jag hade varit där. Ja, för det du pratar om är Derrick Carr, han slidade väl närheten av sidlinjen och de eh, stoppade klockan eh... Ja, ah, han slider typ någon två yard in på planen och så tycker de att han är att han är utanför eh, ah. eller att han de stoppar inte där, han, där när han när han nuddar marken utan de stoppar honom när han glider ut över sidlinjen och ju, de, när man slider det är ju så ska man stannas fel. precis. Ja, ah, precis. Och de har ju kommer hört av sig och bett om ursäkt, men det är så här, ah, det är inte kanske jätte det, det är lite inte säkert mycket egentligen nu. Ah. Ja. Mm. Ah. Eh, han ah, med ju faklan då. Alltså ah, det
1: vem tände facklan eh,
2: Ja, Charles Woodson. Ja,
0: ah, det var Woodson. Mm.
1: Ja, det. Ja, det
0: ja, är men lätt. En sak som jag bara tänkte kommentera där som du sa där. De hade väl en fjärde och typ ett eller något sånt där, va? Eh, runt mitt plan någonstans och puntade, va? Eh, I slutet av Martin Raiders. Nej, eller, de gör,
2: nej, de försökte med ett field goal och så missar de det. Okej, okay, okej. Okay. Och så är det timeout, så de har honom Så han ah, vad skönt, för jag försöka en gång till Och sen så... De, nej, missar gör, de gör en penalty, så får de flytta fram gör, ah, och, så blir, och så missar han en gång till Just det är Daniel Karlsson, svensk ah. Äpplingen ah, Oj, In a big spot, missar mm, det där.
0: Ja det är lite som jag håller med om det konservativa Man har Vilka är det bästa med Raiders i år Jag skulle säga den offensiva linjen Särskilt i springspelet Rooken Josh Jacobs Anfallet definitivt över försvaret Och så spelar man ändå relativt konservativt Och lämnar det upp till sitt försvar Att försöka rädda det Det är klart att man ska ju sätta filgålet Men ändå Kanske ska gå för vinsten ändå Oh, ja, vi har pratat kanske alldeles för mycket för Raiders, Om Raiders Chargers här. Går inte in att prata för länge om det. <laughs> Exakt, <laughs> kunde ha varit ett roligare tillfälle Vi ja. tar Cardinals Seahawks Seahawks måste vinna Bara för att hålla kvar sin position där Cardinals har ju varit pigga. piggare I alla fall på senare tid Som sagt utklassade ju Browns här senast Men Seahawks på hemmaplan Borde ju ta den här matchen Och gör man inte det så får man väl Förtjäna nästan att tappa divisionsledningen till Fort Myers. Mm. Ja. Cowboys och Eagles stor match 22-25 helt avgörande nästan var för eh, NFC East eller vad är det som är på spel?
1: Ja allt. Eh, vinnaren har det så gott som klart eller på Det är ju en direkt slutvis match alltså, som eh, båda är 7-7 eh, och Dallas var den första eh, matchen mellan de två i, i eh, Dallas. Så de, de ligger ju före på den, den där tiebreaken där eh, vinner Igel. Så är det de som med stor sannolikhet tar eh, slutsplatsen. Så att eh, allt är på spel. Mellan två lag som ändå. Jag ska inte säga att de har ryckt upp sig. Men eh, de har lämnat den där absoluta botten av hur de har spelat större delen av säsongen ändå. Eh, Ja, jag såg att det skulle vara lite sol-sol i, i, på linken av Vanessa-fil. Jag tänkte att det kunde vara skitväder och regn för att Cowboys eh, offensiv såg jättefint ut i form av springspel och öppnade upp hål för offensiva linjen. Vilket hade passat utmärkt i eh, lite sunkare väder och Deckpress Prescott har ju nu en axel som spökar och ett finger som spökar det här. Jag vet inte hur allvarligt det är. Men det känns också lite löjligt att lyfta fram någon liten halvskadad cowboy Snygel som har haft liksom gott på knäna hela året med skador. Så, så är ju inte det mer än rätt. Men, men äh, det är så svårt att avgöra det här mellan två lag som. Inte har haft mycket som sett bra ut Så att, nej, eh, jag, jag vet inte Var... uh, Lite positivt trend för
0: Cowboys i alla fall Från senaste matchen där man gjorde kanske den bästa på länge I alla fall Ja, uh, uh, jättebra
1: varandra faktiskt, det ska jag lägga till
0: Se, då går man ju ganska mycket man går ju mycket, mycket att göra. Lite lutades ganska mycket på sik i den matchen. nu möter man ju Eagles som kanske vars största problem är passförsvaret så att man kan i alla fall tänka sig att det blir lite mer press i den här matchen, men det är ju inte säkert. Men man får i alla fall den känslan bara på första, första titeln.
1: Ja, och han har ganska alltså, det verkade ganska oberoende rapporter från, från Dallas lägger kring hans. Ehm, fingret verkar väl vara helt okej okay. alltså, det funkade i förra matchen men den där axeln verkar vara ganska det är nog lite mer än äh, åh, vad tråkigt, lite mer än en axelryckning skulle jag säga nu men det är oroligt kring detta så att ska det hänga på den, eh, på Dax axel här så ja jag vet inte fan jag, jag säger ändå fördel Cowboys Det var så bekvämt att ta underdog Positionen här men Av två dåliga lag Och det jag har sett av Igels Cowboys har ju sett allt av Så känt Cowboys Snäppet, 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 snäppet Bättre än vad Igels gör mm. Mm. Är ni, vad, vad säger ni som inte har en häst I spelet
2: jag håller nog med om att Cowboys är favoriter ja. Det känns som att de är De kändes pigga förra veckan Men jag upplever också Att de har ett högre tak den här säsongen Än vad Eagles har Sen är, Båda lagen är så svåra Att ha att göra med liksom. Det känns som att båda underpresterar och Det är laget mm. som på något sätt lyckas hitta rytmen är det laget som kommer vinna Det känns som att alla ser närmare just nu i alla fall, att, att vara i rytm
1: mm. Ja, lite så känns det
0: Mm. Spännande, väldigt spännande Det blir ju en match ja, man får ratta in där egentligen Eller jag kommer ju se Seahawks-matchen Men jag ska försöka hålla ett öga på, på Cowboys-sigelsen då eh, Spännande Jag tror att det är bara de här, på de här två lagen Kanske framförallt Cowboys Jag tycker ändå, kommer de in i slutspelet Jag räknar inte helt bort dem Det är klart att de kommer kanske inte vara favoriter Nästan vilket lag de än möter Men alltså det är inte de, de har många bra spelare, de, de kan spela på den här nivån De spelar mot Rams Så ja, det är första steget tar sig dit Men sen, ja det är ju inte helt topplöst För jag har sett lag som kommer in där i slutspelet Och det känns liksom Vad ska de dit göra Men så känner jag inte riktigt Framförallt inte med Cowboys, eh, Eagles Kanske lite mer åt det hållet Men så, så som Wentz har lyckats rädda dem I slutet på de här matcherna och spelat I perioder eh, så är de kanske inte heller Helt enkelt att möta eh, I slutspel så att, eh, Jag tycker ändå det är intressant även fast det, De här lagen har varit en besvikelse än så länge Vi kan ju säga Han, inte så mycket Hade
1: du igel i superbollen innan säsongen som tips?
0: Det kanske hade jag,
1: jag tror att det är mot Falcons i uh, NFC
0: Championship. Sådär mycket har jag inte
1: tippat. Jag har inte tippat en <laughs> jävla NFC Championship. Game. Hörru, sluta, sluta plantera
0: en massa, massa så idéer. Så tror jag. Ja. Bestämde. <laughs> ja, ja. ja. Jag hade Falcons som NFC South vinnare i och för sig. Det hade jag. Det, så mycket ja. kan jag känna. Eh, vi säger inte så mycket om Sunday Night Football. Jag tycker jag Chiefs, Bears... Eh, Chiefs bör väl vinna den matchen Jag tycker inte det är värt så mycket Mer kommentarer Vi hoppar till Monday Night Football-matchen istället Som är är riktigt intressant i NFC North Där det har ju Green Bay Packers Som åker och spelar hos Minnesota Vikings Eh, Packers som är mer eller mindre klara för slutspel, va? och Vikings mm. som är, inte är det än. Så för dem är den här matchen extremt viktig, men även för Packers. Hemmaplansfördelen i slutspelet och allt sånt där. Snöjt, Lambo, pratade Lasso om tidigare. Eh, inte någon dum fördel att spela där. Vi såg ju vad Rodgers gjorde i den här senaste snömatchen. Så att den här är ju också en riktigt stor match.
1: Mm. Visst är det väl så att alltså, Packers 11-3. Vikings är 10-4 men, men äh, Packers slog där de förra matchen va? och äh, jag tror Vikings har väl lite en förlust inom divisionen så att Vikings går ju inte om vid vinst här äh, men, men de, de säkrar ju upp äh, en, en wildcard-plats vill jag säga med om de går och vinner och elva yeah. ja, äh, så det är så sätter det ju jättestort på spel jag vet inte, Jag tycker att Vikings känns som det är bättre laget än Packers har tyckt det genom säsongen i det, det jag har sett de båda. Eh, Packers försvar överpresterar lite. Gör det jättebra, absolut. Men, men, men jag litar inte riktigt på att de är så bra, eh, om du förstår mig. Alltså att De är så bra, men jag litar inte på att de egentligen är så bra. Så jag är lite rädd att de kan falla ner ett par steg, medan Vikings försvar kan nog steppa upp ett par steg. Och i offensiven är det väl lite hugget som stucket med... med Två olika filosofier Med Delvin Cook som funkar jättebra Och Aaron Rodgers som funkar jättebra Och, och hans namn Aaron Jones är ju också Producerar ju så att Fördel Vikings i försvaret Tycker jag Klar fördel säger jag nästan Och knapp fördel Packers i offensiven
0: mm. jag, ty- jag, tycker, jag tycker Ricka kan få fylla igen Men jag tycker att Vikings är Mycket bättre på försvaret Och bättre i anfallet också jag, ja, tycker tycker att de, jag, är, ja. jag tycker att det är ett mycket bättre lag eh, Generellt, ja. sett vi hela eh, ja, men det är men sen, det. Så, sen är ju liksom Rogers slutet matcherna Lite magi, eh, det är klart Det där är ju sånt där som Det kanske inte alltid går att lita på Men, men <laughs> det, han, det börjar bli En trend lite grann Att han eh, gör lite av de där grejerna ja. eh, men, men jag tycker att Vikings är Ett mycket bättre lag än vad Packers är.
2: Jag hade
1: inte behövt hålla jämt. Jag
2: skulle lägga till Packers försvar det känns som att de spelar liksom i skurar bra och sen ja. har de perioder där de är riktigt dåliga. Ibland är det delar under matcher, ibland är det hela matcher som de har sett, som försvaret har sett riktigt, riktigt dåligt ut. Men jag, jag tänkte på om man nu ska göra det här cirkelkomposition så som man gör i, ja. i textvärdena. Att till Vad betyder det? Ett, det var ett fancy ord. Att man, börj- man återkopplar till något som man tagit i början. Mm-hmm. <laughs> Nej, men att eh, När vi pratar om Pro Bowl, där att Aaron Rodgers är framröstad som Pro Bowl i NFC istället för. Eller istället för men att Kirk Cousins inte blev det som eh, har spelat jättebra i år. Så att kanske Kassens kan här komma och visa allihopa Att de har, att de har röstat fel
0: Ja det, det är väl det där alltså, Jag tycker att Kassens har varit bättre än Rodgers Jag tycker att han borde ha fått plats Men däremot så har det ju varit lite av en Och det är så här, ja Man är lite tuff mot Så Han får ju sällan cred när han spelar bra Och han får alltid skit när han spelar dåligt Men han har ju faktiskt haft svårt att vinna mot bra lag Och han har ju haft svårt att spela bra eh, i de viktigaste matcherna Och det är ju det som oroar en lite grann här Men Vikings är hemma De är bättre tycker jag Och det verkar helt orimligt jag för var, mig alltså Jag
1: tror de var på Lamba-matchen Ja, var,
0: Är det inte? Nej, det är Minnesota Han hade ja, tänkt är att jag Minnesota. hade ah, missuppfattat ja, något där. Så, så där så då ja. tycker jag ändå att eh, Det skulle vara orimligt om jag tippar Att någon annan skulle vinna Jag tror att Vikings vinner den här matchen Man kan ju bara säga så här, poängskillnad också Packers är ju Plus 47 poäng liksom, totalt den här säsongen Och Vikings är plus nästan 120 så att, eh, Och ändå har Packers fler vinster Så man har ju vunnit lite fler tajta fighter än vad, än vad Vikings har gjort Men jag tror att Vikings vinner den här ja,
1: plus statistiken är ju jävligt sjuk alltså, Ska du mäta den så är Cowboys 3 i NFI eh, Så att... <laughs> ja, <laughs> så, du pratar inte
0: ens om C si också Som har plus 26 poäng Ja eh. <laughs>
1: ja men, det, men är inte kassan lite då som Greenberg för svar? Bra i skurar, dålig i skurar. Jag kan villigt erkänna att jag, jag glömmer ju inte när kassen ser dålig. För då tycker jag att han är så förtvivlat dålig. Så att, det hänger kvar i mitt när Jag kan liksom inte se Kassin som gör en kanonsäsong. Även om man kanske har gjort det. För jag minns de här dåliga matcherna. Och då är han skitdålig.
0: Mm. Nej visst han är... Har ju haft några sådana där riktiga. Jag säger goose eggs. Mm. Ja, men, ja. men i år har han ju varit bra. Ja, men det var
1: där i år, det att recibe, vill jag och ville dra, både diggs och filen där ville väl inte vara kvar När med där och, och Kastade skitpass efter skitpass Jag tänkte att Det var ju bara en
0: match som han liksom Inte spelar bra, alltså, jag menar, han leder NFL mm. i pass rating, eller gjorde i alla fall för, Ja, ja vecka, men som liksom att han
1: har varit bra Rätt genom året tycker jag inte, alltså i början var han ju Skakig, ja. två, tre matcher
0: Ja, och det, det kan man säga, men det har Rodgers också varit, fler matcher han, Ja, det, men
1: jag menar mest liksom att det där Kassens är dålig så tycker jag det sticker ut så mycket. Liksom. Jag kommer ihåg de här två, tre singelmatcherna som, som du säger. Det tar så mycket mer plats från att han har varit väldigt bra i <laughs> resterande i sånt här matchen.
0: Ja, nej, det, är visst. det är visst. Jag tror att det är också en sån där grej. Alltså, det är ju många som har lyft att Rodgers inte har spelat på den höga nivån som vi är vana vid på ett tag nu. Det är ju många som för den diskussionen. Vi har inte pratat om det i podden här och man kan ju tycka vad man vill om det. Men jag tror att det är lite så här Med Rodgers också så tänker man Att om han inte spelar så bra så är det någon annans fel Och när han spelar bra så är det För att han är fantastisk och kompenserar För alla andra Och med Cousins tror jag kan vara lite tvärtom att När Cousins spelar bra då pratar ja. man väldigt mycket om Dalvin Cook Men det är inte Dalvin Cook som kastar alla macker. Och sen när Cousins spelar dåligt Då glömmer man helt bort liksom Då ignorerar man att Kanske andra spelare som inte levererar och så blir det liksom, de båda är en extrem Kan jag säga, att Rodgers gör man väldigt mycket ursäkter för mm. Och Cousins hittar man väldigt många sätt Att kritisera, för Rodgers har ju Minst lika ja, de förutsättningar för att... i år som, som Cousins har Alltså Vikings offensiva linje Har ju spelat väldigt bra den här säsongen Men det har ju Packers offensiva linje också gjort Han har ju oceaner av tid för det mesta än Rodgers att står där Sen har de lite problem med erfarenhet på sin Receive position och såna här grejer men det är ju inte så att han har dåliga förutsättningar Direkt eh, Och det är kanske inte någon av de här två har egentligen Men eh, ja nej det, Jag tror att det är, bara, det är lite så här. Det, den storyn om de här två spelarna Säger så mycket tycker jag För de är lite en extrem åt varje håll Mm och det säger inte jag då att jag skulle välja mitt lag Skulle jag välja Cousins över Aaron Rodgers Det skulle jag inte göra Jag bara var tydlig med det jag har Det är fantastiskt att spela bra men, men ibland så kanske Hela narrativet är lite skevt mm. ja, Det var ju veckans sista match mm. Och vi har ju babblat på här uppe nåt över timmen för vi kanske ska ta och runda av helt enkelt eh, och se fram emot den här helgen med både lördags och söndags fotboll NFL-fotboll. Men eh, tack alla ni som har lyssnat. Eh, tack Rickard, Lasse. Bra jobbat idag. Tack Riktigt kloka saker ni har sagt. Eh, och så <laughs> om ni vill skicka in några frågor ni som lyssnar så gör ni det på podcast kan ni maila in till så ska vi faktiskt se till att ta med några frågor här någon gång. Vad
1: kan de frågorna handla om? Hjälp våra lyssnare på Travmanen. Var Var, vad, vad som helst. Spelare...
0: Matchups man ser Bara så allmän frågor kring olika saker Om det är någon intressant story ni har hört och undrar någonting om Eller vad vi tror om kommande drafts Eller ja, vad som helst egentligen jag.
1: En hyfsad carbonara är inte rätt podd för detta Eller det är mer NFL-riktat och alltså, sånt, Jag eller? kan ju snacka
0: carbonara om det är så ja. Om det är någon sin fråga ja. om det,
1: ja. Ja, men det är... Jag stänger till jag och med <laughs> ja, frågorna, men, men helst tar vi frågor då, eh, Kring amerikansk fotboll ja, I allmänhet och NFL i synnerhet
0: Ja det är rimligt faktiskt ja, ja. Vi får in en del frågor kring spelstrategi Och ja. den typen av grejer Sånt är alltid kul för det är svårt att veta riktigt hur man ska klämma in annars ja. Men vi säger så för den här veckan eh, Tack alla ni som har lyssnat Och så hörs vi igen nästa vecka tack. Ha